0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？好，那各位朋友好哈。我们这一集要聊的题目是新庄郡的诞生。可是，在聊这个之前呢，我想先回顾一下上一集《太阳的时代》的时候，里面有提到一件事情，就是日本人来了之后呢，透过一些高压行政管理的方式处理的。所谓治安的问题，那其中有一个很明显的制度，就是保甲壮丁团。透过这些地方组织跟紧密的联系，而且彼此带有连坐法则，其实这个也有点鼓励了间接告密的这个心理状态。然后他透过这一件事情呢，掌握了每一个地方的动向。那其实告密这个东西，哈。或者是人家讲的料杯啊，这种东西，他也不是这个时候才有。他在早期，呃，族群跟族群之间斗争的时候，有很多，有很多一些卡在一些关键地理位置的族群，他就会有左右战局的优势。比如说卡，比如说有一些可能倒向某一个地方的时候呢，呃，那些人在一些族群战争就会获得胜利。那有这些。这些倒来倒去呢，有人讲说那叫廖北啊啊，那后来呢进入这个日本时代之后呢，这个保甲壮丁团彼此之间的连做法者又有一点间接鼓励的搞民。那日本人透过这个方式呢，镇压反对日本的力量，那也意外地带来一个自然稳定的效果。那这个有点制造了一个假象，好像就是日本时代的治安比较好。这个政策。对台湾人来讲，到底是好是坏，我觉得很难用一句话来讲明白哈。那因为我们是后代的人，我们可以用上帝的视角来回过头去看台湾过去一两百年的历史，会发现一个状况，就是台湾只要面对切换政府的初期，都会有这种什么呃匪徒、流氓搞乱治安这种新闻消息。但有些时候，其实这些所谓的匪啊，其实就是所谓的政治反对势力而已、哦那就好像在日本早期，就日治早期的新闻会常常确实会常常看得到，比如抓到匪徒或者是击毙匪徒之类。可是到了中后期的治安新闻会比较多，像是小偷啦、男女偷情啦、打架啦这种治安事件。可是对比清朝时代，每隔十多年就来一次所谓的族群械斗来相比，我不得不承认老百姓的生活在那一段时间会比较安定。那这样子的专制管理、哦，哈，在短期上来讲，确实会带来一个比较明显的效果。这很难说好或不好。对，好，今天呢，我们要就要进入今天的主题，就是新庄郡的诞生。这个时间大概在一九二零年代。那这个时候呢，全世界刚结束第一次世界大战，各种建设开始发展。新的观念呢就开始散播，比如说女性投票权，在当时欧美国家来讲，这个观念就开始进行那、呃、如火如荼的推动。但是对台湾以及对新庄来讲，一九二零年呢是一个全然起飞的年代。当时呢，台湾上任了一第一个文人总督叫做田健治郎，也就是在他之前都是军人，军人来管理台湾，所以他是一个比较高压的状态在管理。可是近进入了文官时代呢，他们就会开始去想，就说我们要，他们要日本要如何在台湾能够永续经营？他们第一个做法呢，就是改善当时的地方制度的架构，成立一个以州郡街庄为主的那个地方管理制度。那新庄在这样子的制度之下，套进这个架构里面它就升级成为台北州新庄郡。那它的新庄郡的管辖范围有新庄街、泸州庄，也就是现在泸州、五股庄、林口庄，等于淡水河左岸呢，全部进入了新庄郡的管辖范围。而这个范围基本上没有脱离清朝时代的开垦范围哦。接着下来，他们进行了大量的都市更新计划，也就是说，把现在所谓的新庄老街作为一个街区拉直、拓宽的动作。另外也整顿了下水道。那由于当时哦，在1900年到1910年中间呢，鼠疫霍乱横行北台湾，必须也透过这个下水道整理、整整顿整个环境清洁，消灭传染病，变成是他们当时首要的工作。接着呢，整顿摊贩，成立新的公有市场，让居民有干净的食物来源。同年呢，他们也在新庄慈幼宫旁边成立了新庄军役所。日本警察在里面办公，后面就有宿舍，然后在后面呢是日本学童的小学校。这样子大规模的活动到了一九二八年为止，他整个新庄郡的行政中心就整个建设完成，指挥体系就在这个地方。也就是说，池又宫这种传统头人在呃集会的聚落的旁边，就是新的政府、新的指挥体系的所在地。那为什么他们会设新庄郡？心中当时到底有多重要？那最主要原因就是稻米。我们前面有提到，日本想要拿下台湾，有一个重要的原因是日本地小人稠，他们希望要有一个更稳定的食物来源。那拿下台湾之后呢？他们投入大量的人力在绘制精密的地图，也重新整理了土地登记的工作。最后，他们做了最后一步，就是他们整合清代时代清朝的私人水郡。在新庄这边呢，有张厝圳、刘厝圳、草皮圳，在一九零九年之后统合起来，改名为后村圳。那当时呢，每秒取水量已经达到两百立方公尺的规模，同时呢，这个管理权交由地方政府来经营管理。那接下来呢，因为台湾当时有发生了一个重要的农业革命，叫做蓬莱米。一九二一年在竹子湖。测试成功之后呢，新庄就开始试种这个新品种。它搭配有机肥的技术提升，整个新庄米的产量啊，成为台北地区的二分之一，算是一个历史的高峰。也就是说，从二一九二一年到二三年中间呢，据调查，他们的农业人口高达七千六百九十三人，其实这不算是少哦。更到了一九二四年的时候，他们台北州。农会呢，在新庄建立一个庞大的仓库。从那个老照片来看呢，这个大仓库保留一只非常大的烟囱。其实它当然不是烧烟，那可能就是排气、排气用的了。而这个庞大的仓库呢，据说可以存万袋米的一个庞大的仓库。一直到现在，新庄国小的百年校史的照片呢，我们都可以看到这一只大烟囱。那甚至你在看新庄的一些老照片，你只要远远看到有一只烟囱，你大概就知道，哎，那个地方就是农会的方向。那接下来要讲一件事情，就是其实日本人为了长远考量呢，他开始也让台湾人学日语，所以呢，就在各大城镇呢，陆陆续续出现了所谓的工学校。新庄呢，也是在最早的第一批工学校设立的范围内，一八九八年呢，年就设立了新址保工学校，也就是现在新庄国小的前身。那一开始的时候，他的校舍并不是在现在中正路旁边。而是位于大汉溪旁的文昌池里头上课。他到了1910年才搬到目前新北市新庄区中正路86号这个现在的位置。那里面学校呢，目前里面还保留一座1912年完工的校舍作为校史馆。它大概是一个一楼平房的高度，它是红砖建筑，而且这个这个建筑呢还有西洋拱心石的工坊啊，所以也被新北市政府列为文化遗产的一部分。那当然呢，学校成立对于新庄人受教育是非常有帮助的。那我，我想你们应该还记得我在第十九集谈到清朝政府的 KPI 的时候，教育的部分呢，因为当时清朝淡水厅就直接收割明治书院这个政绩，把它弄到新竹去。那新庄的子弟要读书呢，你要么就是家里有钱请私塾老师，再不然你只能去新竹。中间虽然在嘉庆十八年的时候呢，新庄县城呢在慈幼宫旁边设立的文昌祠，里面有设立艺术可以念书。然后到光绪年间呢，又在搬到呃大汉溪旁边，也就是现在的碧江街这个部分。那为什么要搬呢？就是因为呃原本的县址实在太小了，所以他又他可能要扩大收容学生，所以他又在搬了一次到碧江街。可是。论念书的规模来讲，这些庙堂里面的义学还是没有办法跟公学校相比。那我大概讲一下那个日本时代台湾公学校的学制哈，他大概一八九八年的时候公布《台湾公学校官制》，他大概有规定就学的条件是八岁以上、十四岁以下的台籍儿童。他的科目呢，哎，其实还蛮多的，有修身，也就是现在的公民。国语就是日语，作文、读书、习字、算术、唱歌、体操。体操就是现在体育课。那新庄子地接受现代化的教育是从这个时候开始，而且他收学生不分男女，这件事情非常的重要。这件事情真的真的，我我觉得真的太重要了。他让他让这个地方的现代化跟公民水准是无论性别，大家都在同一个起跑线上面。所以呢，新庄的女孩子受教育的起点就是从这边开始，她不再局限于自己家能不能请得起私塾老师，而是出门去上学。我觉得也非常重要。你要到在一百多年前，甚至在汉人的世界里面，还有所谓的“呃，大门不出，二门不迈”，再不然就是缠小脚。有一说女孩子可以大大方方、正正式式的走出去上学，这个确实是一个非常关键的转类点。那我在第十集谈到新庄女力的时候呢，我就有提到新庄国小第一位女性毕业生女毕业生叶妈友，她透过受教育、升学、工作，她甚至最后变成了一个民意代表。你可以看看受教育这件事情到底对一个人的生命有多重要，因为她透过受教育念书，可以收集薪资，居然改变了自己自身的命运，而不会是。只是绑在闺房里面，大门不出，二门不迈，然后脚绑成一,一个小小的、小馒头一样，你连走路都不行，你只能待在家里，什么事情都不能做的那一种状况。我我真的觉得这个这一点，这一点太太重要了。好，那有了学校之后，一定会开始有陆陆续续其他的文化建设。最重要，我觉得有有一个很重要的文化建设，我再提一下，就是图书馆，在。呃，大正十二年，就是一九二三年的时候呢，新庄成立的图书馆，它的地点就是现在公有市场靠近大汉溪的这个地方。而且我听齐呃齐老们讲，就是说，那当时呢，它旁边还有大树，树下还有一些石桌石椅，可以这边泡茶聊天。我我觉得这是一个很享受很、很很舒服的一个生活方式。呃。根据新庄市志的记载，哦，当时的藏书有两百六十一本，两年之后到了九百一十七本。其实这很有意思的一件事情是，其实一八九八年才成立新芝宝工学校，可是到了一九二三年，新庄已经可以支撑得起图书馆这种重要的文化设施。可见在当时新庄已经不少年轻人人口可以读书写字，他们有强烈吸收新知的渴望，他们对于未来走向。可以走向更光明的前景，我觉得这个是一个呃蛮明显好、好毫不需要怀疑的、还不需要怀疑的一个文化象征。真的，真的，我我真的觉得新知的吸收对于一个地方的往前进是一个非常重要的事情。好，当时新庄的环境跟氛围都非常的积极而且乐观。那食物的产量提升，也有非常好的市制率。那新庄的下一步要往哪里走呢？其实下一步应该就是所谓精神生活的部分嘛。那根据《台湾日日新报》一九二七年的报道，那新庄的文昌祠举办了一个祭典。那当时新竹的汉儒张纯甫呢，他跟新庄的魂人有往来，而且他在慈幼宫有留下两副银脸呢、啊。那当时他就跟呃，他的好朋友骆香林有提到一句话，就是说，呃，新庄的青年可以接受长者的约束。那他也跟他讲到说，呃，有一些有一些新庄青年希望可以多学一些汉学的知识。也所以呢，一九二八年呢，骆香林就来到了新庄教授汉学。那他教书的地方是五圣庙后面的景城楼。他设计了设计了一个夜间部来教书。那除了这种传统的汉学知识的传播外呢，当时新庄娱乐事业非常发达，北管啦、布袋戏啦、戏曲都非常的流行。那住在武圣庙旁边的简月娥小姐，她从小就喜欢歌仔戏，对唱歌也很热爱，所以她公学校毕业之后呢，就进入博友博友乐唱片灌录音乐。那因为一炮而红呢，就被当时台湾最早的。唱片公司古伦美亚重金挖角。那当时古伦美亚看上了简月儿小姐，她活泼好动的天性，就给她取了一个一个爱爱的艺名。那她跟当时另外一位歌手纯纯呢，成为了古伦美亚两大台柱。那有了歌手，当然也要有剧院啊。新庄在一九三零年由商人曾清泉、陈茶某在五圣庙前的五钱街底呢。成立了一个新式的剧院——新装作那也有上演节目，而且他的播出的节目其实不是传统的那种歌仔戏曲，是新型的新的时代剧，也就是话剧之类。不过很可惜呢，新装作没有留下相关的照片。那这个一相关资讯呢，请大家参考我第五集的《新装人看电影》。那今天的《新装聊聊天》就到此结束，下一次再见喽，拜拜。